0: Chers auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de politique parce que bien que la notion ne soit pas telle qu'elle explicitement dans la liste des 17 notions du programme de terminale, néanmoins bien des sujets au baccalauréat sont l'occasion de parler de politique. Mais le piège évidemment c'est d'en parler du point de vue de la doxa, du point de vue de l'opinion, du point de vue des idées plus ou moins précises que nous en avons à partir de l'actualité ou des livres d'histoire. Il faut tout de suite nous mettre en garde contre la tentation de transformer l'exercice de philosophie en un procès historique contre telle ou telle forme de régime politique. Et s'il va de soi que personne parmi nous ne soutiendra la tyrannie, ni des idées politiques considérées comme des délits tels que le nazisme, eh bien, il faut quand même dire que le but de l'exercice de philosophie en baccalauréat, quand bien même nous traiterions de politique, n'est pas de hurler avec les loups, mais bien de procéder à une analyse aussi rationnelle, aussi argumentée que possible, et non pas de produire des jugements. Je tiens donc à redire en guise de préambule avec le Spinoza du traité politique qu'il ne s'agit, je cite, « ni de rire, hein, d'ironiser, ni de pleurer et encore moins de détester, mais de comprendre ». Bien alors, qu'y a-t-il à comprendre Eh bien d'abord, premièrement, puisque je vais vous proposer ici trois conceptions très différentes de la politique, que la politique peut être perçue comme rapport de force, comme quête du pouvoir, comme lutte pour la domination. Il ne s'agit pas de s'en lamenter, de s'en infliger, mais simplement de le constater. La lutte pour l'acquisition et la conservation du pouvoir peut constituer une définition de la politique. Et c'est à cette fin que le prince, tel que le pense Machiavel dans son « Traité du prince », le prince gouverne au moyen de la ruse et de la force. C'est à travers la métaphore du renard et du lion, du renard rusé et du lion dont tout le monde connaît la force, que Machiavel construit son modèle du prince et sa représentation de la politique. C'est dans cette perspective qu'il écrit que nécessité fait loi ou que, pour le dire plus simplement, la fin justifie les moyens. Autrement dit... Pour Machiavel, il est inutile d'être moral, de s'embarrasser de vertu. L'important, c'est de savoir le paraître dans la mesure où cette apparence seule garantit le prestige et l'autorité du prince. Voilà, le prince est écrit en 1532 par Machiavel. On aurait pu aussi citer l'Iliade d'Homère comme exemple servant à illustrer cette conception de la politique comme rapport de force, l'Iliade qui je vous le rappelle, raconte la guerre des Grecs, des Achéens contre les Troyens, une guerre longue, dévastatrice, et qui constitue une méditation et une critique de la politique. Je vous renvoie également éventuellement aux commentaires de Simone Veil dans L'Iliade ou le poème de la force. On peut aussi définir la politique comme gestion des richesses, deuxième définition possible. En d'autres termes, la politique, c'est ici l'économie politique, une conception de la politique devenue prédominante à l'époque moderne, depuis le XVIIIe siècle, où l'on juge essentiellement de la vitalité des États, de la vitalité politique des nations, à partir de leur PIB, c'est-à-dire à partir du profit que le capital tire du travail humain. J'en veux pour exemple la mesure économique des puissances politiques dans le discours des historiens, des géopolitologues et la critique marxiste du capitalisme dans le cadre historique de la lutte des classes. Alors je vous renvoie à deux auteurs de référence peut-être ici sur cette question. Adam Smith d'abord dans sa recherche sur la nature et la cause de la richesse des nations, souvent abrégée par richesse des nations », un texte de la fin du XVIIIe siècle, donc 1776, et « Le manifeste du parti communiste » de Karl Marx, écrit en 1848, qui est un texte militant, certes, mais Marx est un auteur du programme et on peut lire même des textes militants d'un point de vue philosophique, sans demander l'approbation du lecteur, mais simplement pour en tirer des définitions ou des arguments avec lesquelles, j'insiste encore, nous ne sommes pas obligés d'être d'accord. Voilà, on peut considérer que la naissance de l'économie politique euh, au tournant du XVIIIe siècle vient apporter à la réflexion machiavélienne euh, l'argument fondamental qui la prolonge et en quelque sorte la dépasse en soulignant que l'argent est le nerf de la guerre. Bon, mais ces deux conceptions laissent intact le problème de la violence qu'elles ne proposent de surmonter que par des moyens, à savoir la guerre et le marché, dont la violence est dénoncée. Alors, y a-t-il une autre conception, une alternative Eh bien oui, c'est la troisième et dernière conception de la politique que je vous propose, la politique comme recherche du consensus, comme création d'un monde commun. Pour exorciser la violence, les Grecs, déjà, et Hannah Arendt, au XXe siècle, ont proposé de penser la politique comme la mise en commun d'actes et de paroles, de chercher collectivement le consensus à partir du dissensus, de rechercher un accord minimum sur les règles qui permettent de régler des désaccords insurmontables, car il y en a toujours, il en subsistera toujours. Il s'agit donc de faire en sorte que le pouvoir ne puisse appartenir à personne, du moins de façon définitive, et qu'il puisse en quelque sorte circuler, sans être jamais définitivement confisqué. On peut citer sur ce thème la référence de Thucydide à Périclès, et le fameux discours de Périclès sur ce sujet, extrait de la guerre du Péloponnèse en 2.37, on peut aussi évoquer les réflexions de Hobbes sur le contrat dans le Léviathan. Objectif, justement, permettre à l'humanité d'échapper à cette violence naturelle des rapports de force. Et on pourrait aussi citer Spinoza et son concept de démocratie absolue dans le traité politique. Enfin, évidemment, j'ai évoqué Anna Arendt, on lira avec profit, la crise de la culture, il y a sur Youtube bien des fiches de lecture et de révision qui peuvent vous permettre d'acquérir sur cet auteur quelques notions simples concernant notamment la distinction fondamentale de l'action qui garantit la liberté et du travail et de l'œuvre chez Anna Arendt. Voilà pour aujourd'hui. Alors j'espère que mon préambule méthodologique vous permettra d'éviter de perdre des points, d'éviter donc de transformer votre copie en tribunal de l'histoire. Et j'espère surtout que les trois définitions bien différenciées que nous avons données de la politique comme rapport de force, puis comme gestion des richesses, et enfin comme création d'un monde commun et recherche d'un consensus, ces trois définitions contribuent à enrichir un petit peu votre répertoire de clés, de connaissances, pour une éventuelle dissertation comportant des enjeux en philosophie politique. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast des clés de la philosophie. Belle journée à tous